0: Eine Welle, ein Podcast der Östra.
1: Und wir sind heute wieder außerhalb unterwegs. Ich bin auf Glocksee und sitze im Büro von Steffen Kehler. Hallo, Herr Kehler. Schönen guten Tag. Wir haben uns schon mal unterhalten in dieser Sendung zu anderen Themen. Sie sind Projektleiter Schienenfahrzeugbeschaffung hier bei der ÖStra. Sie sorgen also für Nachschub. Kann ich ja mal so ein bisschen spitz formulieren. Und darüber reden wir in dieser Stunde heute. Wie kommt so eine Bahn eigentlich, wie sucht man die aus? Wie kommt die in Hannover an und wann fährt sie eigentlich? Dieser ganze Werdegang. Ja, woher weiß man eigentlich, wann es Zeit ist für eine neue Bahn? Man macht sich einen Plan. Wie,
0: wie sieht meine Flotte aus? Was für Bestände habe ich? Wie viel Laufleistung haben die gehabt? Ein bisschen denken auch von der Laufleistung ab. In was für einem Zustand befinden die sich? Wichtiges Thema bei Bahnen ist auch die Ersatzteilversorgung. Also lustiges Beispiel finde ich TW 6000. Da haben wir noch über 50 Stück und äh, der, der älteste von denen, der ist gleich bei der, na, 85 oder sowas. Also das fließt alles ein oder sind da irgendwelche großen Beschädigungen, Korrosionen und so. Und dann legt man sich einen, einen Zeitpunkt und sagt, Okay, ab da müsste man neue Bahnen haben und das macht man weit vorher. Wenn man die Zeitspanne so, so aufmalt, sind es ca. sechs Jahre von der Entscheidung, wo man sagt, irgendwie ich will eine neue Bahn kaufen,
1: bis sie dann auf dem Hof steht. Und wie bestimmt man, wie viele Fahrzeuge man letztendlich braucht?
0: Ja, einfach ist das nicht. Aber ähm, das eine ist, äh, wie viele Fahrzeuge hat man aktuell. Wir haben auch Vorgaben von der Region, wie, wie, wie voll die Fahrzeuge zur Spitzenstunde sein dürfen. Und daraus kannst du ungefähr ableiten, was du für einen Fahrzeugbedarf hast. Und man macht natürlich Prognosen. Also man guckt irgendwie, wie, das, wie ist der Fahrgastverlauf. Und dann interpolierst du das einfach nach oben und sagst dann, was in zehn Jahren habe ich den Bedarf. Und dann brauche ich so und so viele Fahrzeuge.
1: Und äh, letztendlich, wenn die Bahnen denn nun beschafft sind, beziehungsweise einen Plan gemacht hat, äh, wer entscheidet letztendlich, wie die Bahnen nachher aussehen? Es kommt ganz drauf an. Also wir sind ein recht großer
0: Verkehrsbetrieb und äh, wenn wir Beschaffungen machen, sind die ziemlich, ziemlich groß. Und wir haben leider das Problem, dass wir diese Zwitterlösung diese zwischen einer Straßenbahn und einer U-Bahn, die hat über die Jahrzehnte dazu geführt, dass wir ein recht exotisches Fahrzeug haben, was es nicht so richtig von der Stange gibt. Also es das heißt auf gut Deutsch gesagt, es muss sowieso neu konstruiert werden und wenn man es neu konstruiert, dann kann man auch sagen, ja Mann, dann kann ich mir auch das Design aussuchen, weil ich, es gibt nichts von der Stange. Und die Östra ist seitdem ich hier bin immer sehr Designaffin gewesen. Da gab es einen Herrn Lindinger, da gab es einen Herrn Morrison. Als ich die Projektleitung gestartet habe, habe ich gesagt, pass auf, ich schlage euch vor, wir laden einen Designer ein oder mehrere, suchen uns wen aus, haben auch einen Wettbewerb gemacht, und der dann gewinnt. Mit dem kreieren wir dann zusammen das Fahrzeug.
1: Ähm, Herr Kehler, wo werden denn eigentlich die ganzen Stadtbahnen? Gebaut. Das machen wir ja nicht hier in Hannover auf Glocksee, schmeißen den Ofen an und schmelzen Eisen. Das passiert ja ganz woanders. Ne?
0: Also das gibt es glaube ich nur einmal auf der Welt, dass äh, ein Verkehrsbetrieb seine Bahn selber baut. Das ist ein, in St. Petersburg. Man macht Ausschreibungen und da wir ein öffentlicher Auftraggeber sind, muss man das auch europaweit ausschreiben und das geschieht auch gerade. Und wo die jetzt gebaut werden, so weit sind wir jetzt noch gar nicht, weil wir uns jetzt äh, noch keinen Lieferanten ausgewählt haben.
1: Aber es gibt so eigene Werke, die dann nur Stadtbahn bauen vom Band.
0: Also es gibt so, so, so große
1: Schienenfahrzeugkonzerne,
0: Boah, kann man ja nennen das. Alstom ist damit ist so der größte, ist mit, mit der Firma Bombardier fusioniert. Da gibt es Siemens, äh, da gibt es Stadler und äh, ja, da gibt es auch im osteuropäischen Markt ein paar, ein paar Firmen. Also man hat nicht unbedingt nur ein Werk, wo alles gebaut wird und dann wird es da zusammengesetzt. Einige Sachen, so Elektronikbaukunden, die werden dann auch in Großserien gefertigt und sonst irgendwie was. Also das ist ganz unterschiedlich. Vom Ablauf ist es so, dass wir so ein Leistungsverzeichnis schreiben, wo wir beschreiben, was wir haben wollen. Das ist Teil der Ausschreibung und dann bewirbt sich einer drauf und der gewinnt das meinetwegen. Und wenn man das hat, dann gibt es die sogenannte Pflichtenheftphase. Da legt man das nur übereinander mit den Produkten, die er hat und ist quasi das Konstruktionshandbuch, was man da kreiert. Das ist das Pflichtenheft. Und wenn man das fertig hat, dann geht's ab. Also dann wird wird konstruiert, dann wird der Rohbau konstruiert, der Innenausbau, die Elektrotechnik wird ausgelegt und sowas. Was ist das Wichtigste jetzt beim, beim Bau einer Bahn? Worauf kommt's an? Also nur mal so für euch zum Hintergrund, also wir haben 1214 Anforderungen in unserem Lastenheft generiert und wenn ich jetzt sagen würde, was ist das richtig, was Wichtigste, wichtig ist auch eine Frage der Definition, also wichtig sind zum Beispiel, dass die Drehgestelle gut gebaut sind, damit das Fahrzeug nicht entgleist und es ist ja auch nicht unwichtig, dass es innen drin schick aussieht und die Leute es gut finden, dass es nicht kalt und warm ist, also das Ganze drum und dran, also da zu sagen, was ist wichtig, was ist unwichtig, das ist ein bisschen schwierig, kommt auch die Brille darauf an, die man gerade auf
1: Hauptsache äh, sie fährt dann ordentlich und viele Jahre hier in Hannover auf den Schienen der östra Wir haben eben geklärt, die Bahnen werden gebaut irgendwo in einem Bahnwerk, ich sag's mal so, und kommen dann hier irgendwann in Hannover an, über die Autobahn oder Schiene, wie auch immer. Was macht denn die Österreichs als erstes? Sie gucken erstmal mal neugierig aus dem Fenster.
0: Ne, was passiert als erstes? Also der LKW, der kommt meistens nachts, weil, das, weil der Übermaße hat und die Straße muss dafür freigegeben sein. Das kommt nachts, nachts hier an und als erstes wird das Ding abgeladen und ich mache auch jedes Mal eine Wette, ob er die ersten Meter selber fährt. Ich habe immer gewonnen, dass er nicht fährt. <lacht> und es passiert auch jedes Mal irgendwas. Weißt du, in 2000 haben wir die Türen nicht aufgekriegt, weil die Dacharbeitsstände zu tief hingen und diesmal war wieder was mit den Dacharbeitsständen, bin mal Spannend, was das nächste ist. Also
1: geht's gleich in die Technik rein, so ein bisschen.
0: Wird, wird erstmal nur ange, angeladen und meist abgeladen und meistens sind die auch nur bedingt betriebsfähig, die sind die auch nicht zugelassen. Ne? Also das, das macht man dann erst bei uns im Netz. Das ist auch ein ziemlich munterer Abend, da sind immer ziemlich viele äh, Straßenbahnfreunde unterwegs mit, mit riesen Teleobjektiven und sonst machen Fotos so von dem Ding. Also, ja, und Dann wird er da abgeladen und dann, äh, dann macht man die sogenannte Inbetriebnahme im Netz.
1: Ja, und dann guckt man halt dann im Betrieb, wenn sie geprüft ist und abgenommen etc., ob sie dann auch überhaupt zum hannoverschen Netz passt, ne?
0: Natürlich legt man in diesem Pflichten- und Lastenheft ganz viele Dinge fest, die dann dazu führen, dass das Fahrzeug auch wirklich durchs Netz passt. Also eine heißt, dass der Lichtraumbedarf vom Fahrzeug, also wie, wie, wie weit schwenkt das aus, wenn er eine Kurve fährt, wenn das nicht stimmt, stoßen wir jetzt gegen den Fahrleitungsmast oder gegen den Bahnsteig und sowas. Das wird vorab geprüft, aber es ist in der Tat so, also bevor wir ins Netz fahren, haben wir auch so einen, so einen, so einen Prüfbericht für uns. Und da sind auch wirklich so Sachen dabei, kann ich das Fahrzeug anheben, wenn es ein Gleis ist? Kann ich es abschleppen? Das ist so ein, so ein, so ein Sammelsyrien an, an Sachen, weil wir das auch schon öfter gemacht haben. Da gibt es dann einen Zettel, da gucken wir doch, uiuiui, ui, ui, das muss geprüft werden, das muss geprüft werden. Das ist erstmal nur der TÜV, dass wir überhaupt ins Netz fahren können. Das heißt. Amtlich die Ermittlung der Gebrauchsfähigkeit. Und dann geht es ins Netz und dann werden die ganzen ersten Versuchsfahrten gemacht. Ne? wenn werden, werden Profilfreiheitsfahrten gemacht, also gucken wir auch wirklich, ob es überall an Land passt.
1: Also es braucht ein bisschen und muss sich ein bisschen eingrooven dann so eine neue Bahn. Aber wie lange dauert es jetzt Pi mal Daumen, wenn sie jetzt hier ankommt und wann darf sie auf Linie?
0: So beim letzten Mal waren wir
1: ziemlich schnell
0: unterwegs. Wir glaube ich Ende November gekommen und im März durften wir ins Netz fahren. Das sind vier Monate, das ist ziemlich ungewöhnlich. Bei manchen Verkehrsbetrieben dauert das bis ein Jahr, aber pff, ich glaube sind so neun Monate oder sowas kann man rechnen. Beim TW2000 war es ein halbes Jahr, das dauert schon bis man
1: alles zusammen hat. Wir schauen jetzt noch mal so ein bisschen in die Zukunft. Gibt es schon Pläne eigentlich für eine neue Stadtbahn? Also neue Stadtbahn, wir sind aktuell in einer Ausschreibung vom, vom TW 4000, also wir
0: haben, ähm, es gab einen sogenannten Teilnahmewettbewerb, konnte man sich darauf bewerben, der ist jetzt abgeschlossen. Und wir haben jetzt die Teilnehmer, die die zugelassen sind, das ist eine Handvoll, äh, die haben wir angeschrieben und das heißt Aufforderung zur Angebotsabgabe. Das heißt, die machen dann erstes Angebot und dann haben wir drei Verhandlungen und wenn alles gut geht, nächstes Jahr im Juni, Juli machen wir die Vergabe.
1: Und wann sollen die ersten Bahnen jetzt kommen von diesem TW 4000? äh, Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Gibt es da schon Neuigkeiten oder kann man noch nicht zu viel verraten?
0: Ja, also wir, wir hoffen, dass wir die 2025 die ersten Bahnen kriegen und auch in 2025 in Betrieb nehmen. So ist der Plan. Ja, aber Prognosen sind viel schwierig, besonders wenn es die Zukunft betrifft und gucken wir mal. Aber beim letzten Mal hat es auch so Wechsel gemacht.
1: Jede Bahn hat ja auch immer was Neues, ein neues Gimmick. Sie müssen ja schon weit in die Zukunft gucken, 2025, naja, so weit ist es auch nicht mehr. Aber auf was kommt es da an? Was, hat, was haben die ganz aktuellen Stadtbahnen an? Features, worauf man vielleicht jetzt schon guckt?
0: Sie werden, sie werden von vornherein mit einem Fahrerassistenzsystem ausgerüstet, also was, was äh, wenn jetzt ein großer Gegenstand vor der Bahn ist, sei es ein LKW, in eine andere Bahn oder sowas, dass dann abgebremst wird, der Fahrer wird gewarnt, äh, Fußgänger werden angeklingelt, wenn sie auf dem Gleis sind. Das war beim, beim 3000er nicht Serie. Es wird deutlich mehr Fahrgastinformationen geben.
1: Ja, und ansonsten lasst euch doch überraschen und guckt euch das Fahrzeug irgendwann mal an. Und wir sind sehr gespannt, was hier zu uns rollen wird irgendwann in naher Zukunft. Das war eine interessante Sendung heute mit Steffen Kehler hier von der Östra. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
0: Ja, schönen Dank fürs Gespräch.
1: Und wer die Sendung nochmal nachhören möchte, kann es tun rund um die Uhr. Wie heißt es so schön? On Demand auf östra.de. Ich bin Dennis Pumm und wir hören uns bald wieder.